0: Bonsoir, nous sommes le jeudi 4 janvier, il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est l'heure de Numérix.
1: Tiens, Jackie, bah, j'ai reçu ton ordinateur. C'est c'est ce il
2: doit y avoir un système.
0: Je sais pas sur quoi t'as appuyé, t'as l'heure qu'il l'a ouvert. Ah
3: voilà, ça y est, il y a marqué accueil, imprimante, modifier l'affiche. Mais ils peuvent pas ah. faire venir quelqu'un Annuler. Non mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique.
4: Qu'est-ce que c'est le ce
0: bordel là Regarde,
4: ça, ça y est, ça y est,
3: c'est bon. Numérix,
4: l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté, Euh, à moins que ce
0: soit l'inverse. Sur Radio Campus Paris. Merci madame, bienvenue dans ce nouveau numéro de Numérix, le mensuel de Radio Campus Paris consacré aux humanités numériques. Pour commencer une très bonne année 2018 à vous tous, une année entière pour vous raconter des histoires, les lire, les écouter, les modifier, les partager mais aussi les augmenter. En effet, aujourd'hui Numérix s'intéresse à la façon dont le digital change notre manière de raconter le monde et comme à chaque fois Numérix, c'est un débat, une conversation, mais aussi le meilleur d'Internet repéré par Emmanuel, une lecture de roman avec du numérique dedans. Et malheureusement, sans chronique de Jacques Attali qui a été retenu par des occupations supérieures que nous ne pouvons pas comprendre. Tout ça pendant une heure et ça commence maintenant. Très bonne année, Christophe. Très bonne année, Emmanuel.
4: Bonsoir. Bonsoir. 2018 sera donc féminine. Ce soir, deux invités ES qui explorent l'écriture et le langage à l'ère numérique. Bonsoir, Jeanne Bordeaux. Bonsoir. Vous avez fondé l'Institut de l'expression, un bureau de style du langage. Et vous exposez régulièrement vos tableaux de mots découpés dans la presse et reflets de l'ère du temps. Que vous exposerez d'ailleurs dans quelques jours, le, dès le 11 janvier jusqu'au, jusqu'au 14, du 11 au 14, un rue de Stockholm, tout près de la gare Saint-Lazare. Donc pour ceux qui ont envie de découvrir vos tableaux, c'est à côté de la gare Saint-Lazare.
0: À côté de la place de l'Europe, si je ne m'abuse.
4: Voilà, exactement. À vos côtés, Cathy legendre Je J'ai
0: le fait plan euh, interactif le soir. <rire>
4: Google Maps. Donc à vos côtés, Cathy Legendre, Bonsoir. Bonsoir. Comme beaucoup de ceux et celles qui naviguent dans le numérique, difficile de vous définir en deux mots. Réalisatrice de courts-métrages, spécialiste de mobile film en cours d'écriture d'un roman par SMS, spécialiste de la création et de la diffusion de contenus créatif, accompagnatrice de proje- projets culturels en réalité virtuelle et habitante de longue date de Second Life.
0: Bonne soirée, bonne année mesdames. Bonne année Bonne année. <rire> bonne année. <rire>
4: Cette émission commence par un rituel autour Alors, oui. de votre int- utilisation
3: du numérique. Allez-y, Christophe.
0: Alors, quand vous, vous souvenez-vous de la première fois où vous avez utilisé Internet, Jeanne Bordeaux, par exemple
3: Eh bien, peut-être pas. Ce dont je me souviens, c'est qu'un dirigeant de Manpower qui vivait aux états unis en 2003 ou 2004 me parlait de réseaux sociaux. Et je disais, mais qu'est-ce que ce mot barbare <rire> Et je m'y suis plongée et je ne m'en suis jamais remise. Cathy Lejean, votre première connexion
1: Alors ma première connexion, c'était, j'étais à Strasbourg, hein, j'étais au Conseil de l'Europe et euh, j'étais en stage. Et le directeur euh, du secteur nous a tous euh, invités dans une salle, on s'est tous précipités, tout le monde allait dans le couloir et on on s'est tous regroupés autour d'un écran pour regarder une page web. Et pour moi ça a été magique parce qu'on visualisait un certain nombre d'informations, d'écritures, d'images et c'était le premier format que je voyais de la sorte,
0: c'était
3: dans les années 90.
0: Personne n'était né à l'époque. Votre <rire> dernière utilisation d'Internet, john Bordeaux
3: Oui, écoutez, c'est sans arrêt puisqu'on publie un cahier de tendance le 31 janvier sur le storytelling digital. Donc, je vis un peu la nuit dans ces 100 marques qu'on est en train d'analyser pour dire est-ce que le storytelling digital existe vraiment Où en est-il
0: La nuit et le jour quand même
3: Beaucoup la nuit quand même, <rire> beaucoup la nuit. Et vous, Cathy
1: c'est quoi la
0: Dernière utilisation d'Internet, pardon.
3: <rire> euh, là,
1: il y a 30 secondes. Oui. D'accord. <rire> vous n'avez quoi, pas coupé tweet, votre c'est téléphone pas. avant de venir ah, c'est, c'est, c'est. Un tweet le... non C'était, C'était une, consultation. une consultation de, de notification,
3: tout
0: Qu'est-ce simplement. Qui a apporté Internet dont vous ne pourriez pas vous passer aujourd'hui
3: Oh, l'immédiateté de l'accès à l'information, c'est une évidence. J'ai un fils qui était étudiant à Sydney et on communique chaque matin. C'est de la magie, quoi. C'est merveilleux. Je dis qu'il y a un face-à-face du meilleur et du pire, mais j'apprécie beaucoup le meilleur dans cette grande aventure digitale. Qu'est-il le genre euh,
1: C'est le fait de rapprocher les gens. Euh, et de les relier constamment. Euh, voilà, c'est un peu la, la même chose qu'on est en train de dire. Euh, oui, euh, relier les gens et euh, ne pas perdre un, le fil, avoir un continuum hein, par rapport à la vie, à la vie, euh, à la vie euh, de tous les jours. C'est ça les émissions féminines.
0: Et voilà, voilà. c'est ça.
4: <rire> et qu'a import- apporter Internet et dont vous vous passeriez
1: volontiers, quest euh, légende pour inverser euh, Qu'est-ce que Vous n'aimez pas. Qu'est-ce que j'ai... Peut-être, avez... peut-être les, les, les égos surdimensionnés, finalement, sur Internet. Des fois, ce n'est pas par rapport à moi, mais c'est, c'est, ça gêne plein de communautés, ça, ça dérange plein de gens oui. qui sont plus timides et qui voudraient, qui voudraient s'exprimer et, et qui ne trouvent pas leur place,
3: finalement. Jeanne Bordeaux. Alors oui, il y a vraiment deux choses très, très nettes, joli jeu de mots. Euh, c'est mmh. l'ubiquité, c'est-à-dire qu'au même moment, on doit faire tant de choses en même temps et je ne pense pas que cognitivement, on puisse. Et d'une certaine façon, c'est une maladie du temps. Et la deuxième chose très importante, c'est que euh, dès euh, le Bataclan, j'ai eu un hashtag qui était hashtag liberté chérie et je n'aime pas ce traçage perpétuel. Euh, j'ai été un jour dans une voiture et j'avais trouvé très poétique et joli euh, que le GPS puisse nous dire encore mais ça ne sera plus long vous êtes hors de toute zone géographique connue vous êtes hors de toute zone géographique connue c'était magnifique donc tout est en train de changer une vie complète nouvelle s'installe et
4: eh bien et euh, eh bien donc parlons parlons justement euh, transformation de, de l'écriture en hein, commençant par la par la forme et alors je vais employer un gros mot, la sacro-sainte linéarité euh, de, de l'écriture, c'est-à-dire que jusqu'ici, euh, dans l'écriture, qu'elle soit, euh, qu'elle soit de texte euh, ou image, on partait d'un point A pour aller à un point B. Alors Cathy de Gendre, la, la première euh, révolution, est-ce qu'elle n'est pas là C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut écrire à plusieurs, on peut écrire dans les réseaux, on peut découper, on peut coller des morceaux. Jeanne Bordeaux, on peut s'interrompre, prendre, prendre plusieurs chemins. Est-ce que la première révolution du numérique
1: euh, par rapport à l'écriture, elle n'est pas là Effectivement, c'est-à-dire qu'on a des, on a des morceaux, on est, on est dans des temps, dans des temps, où on se pose, on attend le bus, on peut émettre un message. Il y a une sorte de granularité à la fois dans le texte. On a des espaces qui se, du temps qui se, qui se compile et on arrive. Non
4: non. Oui oui. Donc on, a, on arrive à des, à des choses qui sont plus granulaires, plus morcelées que, que les œuvres, à, euh, on va dire pré-internet, pré-numérique. C'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. On a des choses, un peu des puzzles qui, se, qui, soient, qui sont à la fois euh, des puzzles de texte, de d'image, de mais des puzzles dans le temps
3: en fait. Exactement. Voilà. Donc plus besoin de linéarité. Jeanne Bordeaux, peut-être sur. Le... J'ai écrit un, un livre, l'entreprise, le langage et le digital, où je dis que c'est une écriture nouvelle en tout point Elle est collaborative, donc on va co-créer. Elle est dans l'émotion. Et là, on
4: est plutôt sur le côté linéaire de, de l'histoire et le, le fait qu'aujourd'hui, on décompose davantage, on, on découpe ça, parce qu'on va aborder d'autres... Oui, notre... mais justement,
3: dans le collaboratif, c'est exactement ce que je voulais dire. Elle est plus linéaire. Vous êtes en immersion, vous êtes en écriture synchro. Il y a une crise SNCF. Les Twittos connaissent mieux ce qui se passe que la direction elle-même, enfin... Tous les temps de l'écriture, racine serait perdue, tout a changé. Et on est en écriture multidimensionnelle, son texte, image extensive, enfin, la linéarité est finie. C'est bien pour ça que j'étudie le schéma narratif des nouveaux récits et dire comment peut-on composer, puisqu'on étudie sans arrêt à l'Institut cette écriture et qu'au fond, elle est plus en juxtaposition. C'est ce que vous dites un peu avec le puzzle. Euh, Est-ce qu'on est un patchwork ou est-ce que c'est une mosaïque harmonieuse Et nous travaillons sans arrêt à ce sujet, sur ce sujet pour les entreprises, d'où notre création des chartes sémantiques d'ailleurs.
4: alors Justement, Cathy Lugendre, puisque vous travaillez en plus dans, dans divers univers, que ce soit de, de l'écrit par SMS ou de la, de la réalité virtuelle, ce genre de choses, est-ce que ça, cette, cette dispersion, cette explosion un petit peu de l'écriture, c'est, c'est pas une... Je vais, je vais me doubler, tant pis. C'est une source de dispersion qui est plus nuisible que positive. Ou est-ce que c'est
1: l'inverse alors ça, ça, ça dépend. C'est une dispersion qui permet d'avoir des contenus qui, se, qui, se, qui sont spécifiques à chaque média. On, on va utiliser un un autre mot euh, qui est euh, le transmédia donc euh, on arrive sur des contenus qui sont disposés spécifiquement euh, sur les médias et on, on adapte en fonction euh, de, chaque, euh, de chaque contenu Et sur les mondes virtuels en fait on a des, des projets qui se, qui se multiplient euh, on a une spatialisation de l'image mais on a des contenus textuels et on peut les retrouver euh, en dehors de ces mondes virtuels dans un format narratif, classique, linéaire. C'est-à-dire que euh, euh, le numérique augmente augmente l'écriture et permet euh, à des artistes de pouvoir euh, parler autrement euh, d'un contenu euh, créatif
4: c'est à dire que en fait la, la dispersion elle est apparente C'est-à-dire qu'on, le transmédia c'est une écriture c'est l'écriture d'une histoire ou d'un récit au travers de plusieurs médias c'est pas c'est pas la, c'est, c'est le... pas la même histoire ouais. forcément
1: c'est adapter, c'est adapter un contenu à un support euh, nouveau média euh, en fonction euh, de ses contraintes en fonction euh, de son usage, de son utilisation, et en fonction des personnes également, et des environnements. Euh, Je je vais continuer, tant pis. On a dit que c'était féminin. Oui,
4: c'est féminin. Voilà. Euh... Donc on a, on a commencé à parler justement du, du côté visuel et pas uniquement écrit, texte de, de la narration dans le, dans le numérique, de l'écriture dans le numérique. On écrit avec des mots, donc, mais on écrit aussi avec des images, on écrit avec des photos, des vidéos, des images virtuelles, des emojis, des gifs, des mèmes. On incruste des SMS dans l'image. Alors est-ce qu'avec est-ce que le, le numérique, le, l'écriture, l'image prend de plus en plus de place, plus de place que les mots dans le, dans le récit, dans le, dans la narration. Je crois, Bandou, que, oui.
3: je, je, je crois qu'on on, on le verra dans cette étude qu'on publie mais pour qu'on dit trans parce que tout est déciloté euh, donc le propos est plus vaste et le storytelling qui est traduit par la déla- délégation à la langue française par mise en récit n'est pas un hasard moi j'aime bien écouter les clients qu'est-ce que le client ou mes étudiants réclament c'est quand même tout le monde de la cohérence donc cette composition patchwork euh, tout le monde en souffre et je vois pas une énorme différence entre So... Texte et images, je dis simplement qu'une image ne donne pas forme à la précision d'une pensée. Vous voyez l'image de Colette, un jour j'ai vu cela sur un hôtel à Deauville, je n'aurais pas su euh, qui était Colette quand elle était venue. Si Colette boutique, la, la, non, Colette, l'écrivain, la grande écrivain, elle est venue au Royal à Deauville, SNCF m'invite à un colloque, je vais là, et j'ai souri parce que je me dis comment pourrait-on savoir ce qui s'est passé Donc, dans toutes les études, on a fait 24 études à l'Institut, j'enseigne dans un master de stratégie digitale, je crois qu'il faut réconcilier le texte et l'image. Ils se complètent, ils se répondent. Euh, on est quand même dans une époque où il n'y a plus du tout de contextualisation, il y a une déhierarchisation, il y a une imprécision des propos, et toute une nouvelle forme de langage est en train de s'installer. Nous étudions ça constamment.
0: Donc ce que, vous, ce que vous dites finalement, c'est que le texte reste le moyen le plus, deux. Le deux. plus utile d'être concret, alors que l'image serait plus en Non, les deux,
3: les deux, ils ont un rôle complémentaire, il ne faut pas être manichéen et les opposer. Si je fais des tableaux de mots complémentairement, c'est parce que je pense que le texte et l'image se complètent, et ce qui est merveilleux dans le langage digital, c'est qu'on est à l'adolescence de cette écriture digitale, et que ce son, parce que le son reste le grand enfant oublié, alors que la musique pourrait être un langage universel le son, le texte et l'image vont se marier de manière magnifique et on est à l'adolescence dans les 20 ou 30 ans. le genre vous vouliez réagir
1: Je voulais réagir sur la complémentarité des, des médias. Euh, lorsque j'étais étudiante, maintenant, il y a quelques années, il y avait un enseignant et Internet... Moi, c'était encore en avant. Pas, on n'en parlait pas, voilà. Et euh, j'avais un enseignant qui disait... Euh, les, les, les médias ne se supplantent pas, ils se complètent. Ils se complètent. Là, ils s'ajoutent. Ils s'ajoutent pour enrichir, enrichir le, le, le dialogue entre les gens, la créativité. Et c'est, euh, c'est cette superposition de choses qui fait que euh, on arrive à, à des contenus euh, qui sont euh, qui sont enrichis, augmentés et qui donnent euh, un aperçu d'une pensée. Différentes Mais là, la de... grande nouveauté, c'est qu'on a un média qui
0: est un mix de tous ceux qui existaient déjà et qu'on crée un média en, en mixant, en, en patchworkant, je ne sais pas si ça existe ce mot-là. Je pense qu'on
3: est même, Christophe, dans une langue extensive, comme le dit madame, une langue augmentée. Donc, c'est un phénomène nouveau. Et c'est drôle de voir dans tout cela comment les chatbots assistants de pensée, on travaille beaucoup sur ce design verbal des, des chatbots, vont commencer de participer à la conversation. C'est phénoménal ce qui se passe.
0: voilà, Mr. Smith n'est pas seulement le héros de la cantatrice chauve, c'est aussi Robert Smith, le chanteur de The Cure et pas de The Smith, j'allais me tromper. Enfin voilà, tout ça est très compliqué, ça s'appelle le Forest, c'est un chef dœuvre et on en voudrait tous les jours. Alors Emmanuel, comme chaque mois vous avez tout lu sur internet, tout vu dans la presse, et je ne sais pas si c'est l'effet 2018, mais je ne vous reconnais plus. Quelle est donc cette étrange créature mythique que vous êtes en train de devenir Alors oui Christophe, alors je vais et nous allons nous muer
4: en centaure à l'occasion de cette chronique, rien de moins. C'est Edfin sur l'excellent site Aeon que je vous conseille, qui nous explique que nous sommes tous des centaures, des hybrides augmentés par des algorithmes qui nous accompagnent dans toutes nos créations que nous soyons petits ou grands artistes. Il faut dire que Ed Finn est le directeur et fondateur du Centre de la Science et de l'Imagination. Oui, ça existe, on a très très envie d'y aller, non Dans okay.
0: l'Arizona. Dans l'Arizona aux États-Unis. Et donc quelle est donc cette histoire de Centaure Alors, Centaure c'est... et sans reproche, excusez-moi. J'ai fait oui, c'est du 2018,
4: rire. on vous pardonne. C'est Gary Kasparov, le champion d'échecs qui a le premier utilisé l'analogie avec le Centaure. Le Gary Kasparov, qui en 1997 a été battu par Deep Blue, l'ordinateur d'IBM. A l'époque, tout un monde s'est effondré. Le calcul, les algorithmes, l'analyse de données avaient gagné, balayant la créativité des joueurs, l'esthétique du jeu d'échecs, désespoir. Mais qu'a fait Kasparov Il a, com- Il a commencé à jouer, non pas contre, mais avec des machines. Il a monté des équipes hybrides, des équipes, Christophe Centaure. Bravo, c'est bien, vous les suivez. à l'ordinateur, donc, la comparaison des milliards de données disponibles sur la, les parties de, d'échecs, les calculs, et aux joueurs, la stratégie et surtout l'imagination.
0: Alors, je veux bien votre histoire là, de Gary Kasparov et du jeu d'échecs, mais vous ne m'avez jamais vu jouer aux échecs, donc je ne serai jamais un centaure
4: mais si, mais si. Merci numérique. Christophe, vous en êtes la preuve vivante, justement. Il est très difficile de prendre une mauvaise photo. aujourd'hui. Mais même sans
0: numérique, je prenais de bonnes photos, je prends très mal.
4: <rire> Alors, pour, pour vos fans, on donnera votre compte Instagram à la fin de la chronique. D'accord. Les cellules de nos smartphones, aujourd'hui, sont ultra perfectionnées. Quelques clics suffisent à redresser une image penchée, à la rendre nette, à en corriger la lumière, à lui ajouter un filtre. Il en va de même pour la vidéo, la musique, l'écriture. Sur Botnik, par exemple, les internautes s'amusent à écrire des histoires Histoire en cadavriski à partir de l'écriture prédictive de vos smartphones. Si on ne peut pas tous battre Kasparov aux échecs, nous sommes bel et bien devenus des hybrides au pouvoir de création augmenté par les algorithmes.
0: Ouais, et donc, je, je redonne le nom, Botnik, B-O-T-N-I-K, c'est, c'est génial, cette histoire de faire okay. des cadavets avec l'écriture ben, inclusive. Oui. Et, et donc là, on voit bien qu'on euh, utilise la technique, la qualité technique de l'œuvre augmente, mais est-ce que la qualité esthétique, finalement, augmente elle aussi euh, Excellente cr- question, Christophe, comme d'habitude. Bah, je crois hein, que vous mais... me les aviez préparés <rire> un peu, hein, car je suis un être hybride. Je
4: ne faut pas le dire. Et la réponse est non, pas tout à fait. Le cerveau des, des joueurs d'échecs, par exemple, est c'est libéré de... L... Des joueuses d'échecs aussi. Des, des joueuses d'échecs, Voilà oh là des joueuses et des joueurs d'échecs, par exemple, et libérés de la fastidieuse mémorisation et comparaison des parties. Du coup, leur imagination se lâche. Et Edfin, notre fameux Edfin, l'affirme, « Les parties entre équipes centaures sont magnifiques. » Et bonus, « L'amateur fait jeu égal avec le champion. » Pour l'écriture, la photo, l'art en général, l'article affirme que puisque le niveau moyen de qualité technique augmente, davantage de gens peuvent s'adonner à la création d'œuvres.
0: Et donc, encore mieux, vos, vos, vos nouveaux centaures, là, ils font de l'art avec de la data. Mais oui, ils Toujours sont magnifiques, hein. ils sont
4: magnifiques, Toujours ces centaures. Voilà, ils font chanter le code génétique, les cours de bourse, les émissions des antennes de leur smartphone. Ils jouent aussi avec les petits glitchs, j'aime bien ce mot, c'est pour ça que je l'ai mis, les défauts mécaniques de la machine. Ils s'inspirent en, en jouant des bizarreries de Google Maps, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces maisons qui sont ouais. pliées dans Google Maps ou des improbables, des improbables réponses de Siri. Pour être fine, nous avons besoin que l'art nous surprenne pour faire exploser le monde, créer des fissures desquelles émergera la véritable nouveauté artistique. Et cette prises, ces failles qui font naître la cré- créativité, elles sont bel et bien l'apanage de la moitié humaine de notre centaure. Alors l'art, ce sera mieux avant-garde. Elle est drôle, celle-là, on dirait du Christophe.
0: Ah, c'est... <rire> Merci Emmanuel. On retrouve tout de suite Numérix. On est avec Jeanne Bordeaux et Cathy Legendre pour notre débat autour du langage. Il est à peu près... Euh, il doit être à peu près 20h22. À peu près, hein. <rire>
4: Oui, alors, bah, il a... C'est les fêtes,
0: tout ça. <rire> <Allez-y>. C'est <rire> ça,
4: elle aura changé en 2018. Donc c'est, ces nouvelles écritures sont aussi de nouvelles ponctuations avec les émojis, les hashtags. Alors Jeanne, Jeanne Bordeaux, est-ce qu'on introduit une nouvelle dimension avec cette nouvelle ponctuation, plus émotionnelle, peut-être moins subtile, moins suggérée dans les
3: œuvres alors, oui, on introduit l'émotion. L'émotion est le mot à la mode depuis cinq ans. Tout est toujours beaucoup d'émotion. Et moi, je vais repartir d'Aristote, qui disait que la langue était ethos, logos et pathos, c'est-à-dire de la raison et de l'émotion. Ce sont les Grecs qui ont inventé la ponctuation. Donc il faut quand même savoir que l'émoji vient ponctuer une langue plus courte qui se coagule, sur laquelle, comme on a moins d'effets de style, on doit introduire stylistiquement de l'émotion puisqu'on va plutôt à la chair même du propos. Et finalement, ces hashtags qui conceptualisent la langue ou ces émojis qui viennent dessiner des émotions sont en train de fonder une nouvelle écriture qui, là encore, n'a pas fini de nous étonner. Donc il ne faut certainement pas la caricaturer. Mais les émojis, ça ne vous rappelle pas les hiéroglyphes, tout simplement bah, euh, Ou la ponctuation des grecs. Pourquoi une virgule Pourquoi deux points Le deux points égal, c'est-à-dire On voit bien qu'on n'utilise plus en linguistique de connecteurs ou de mots de liaison. Avez-vous remarqué que tout le monde dit du coup de manière perpétuelle Mais c'est probablement parce que la société est violente et par à coup La langue parlée, même si elle est un peu ébréchée par des gens qui la parlent moins bien, elle est toujours très, très intelligente.
4: Qu'y a il le genre une, le, Les émojis, c'est une émotion, mais c'est aussi quand même une extension de la
1: Peut-être même au-delà de celle qu'ont inventé les Grecs. Alors, alors c'est, c'est le, on remplace la ponctuation par euh, un petit symbole qui pleure.
4: On la rit, remplace et on l'augmente et un petit peu. On, on l'augmente, mmh.
1: mais on, on enlève le point. On enlève le point, ça c'est, ça, c'est intéressant. C'est, c'est intéressant, tout. c'est qu'on enlève tout ce qui était classique et on le remplace par euh, des, des petits, euh, des petits, euh, des petites faces euh, qui euh, qui expriment des, des choses à travers euh, des SMS, mais ça peut être aussi euh, à travers euh, des, des chats. Et euh, je voudrais revenir sur cette histoire de hashtag également. Euh, ce c'est, c'est pas la même chose le hashtag, c'est plutôt une question de la traçabilité, c'est-à-dire que on a on a sur Twitter ou sur d'autres médias, Facebook maintenant depuis quelques années autorise les hashtags, on a cette traçabilité de tous les messages et on a un fil d'Ariane qui peut conduire à de l'information et on arrive à euh, retrouver plein de choses sur Twitter grâce à l'hashtag. Et ce qui n'est pas le cas d'autres, d'autres signes. Donc c'est très important le hashtag.
0: Jeanne Bordeaux, je vois que vous n'êtes pas d'accord.
3: Oui, je, Ou je suis d'accord avec euh, Madame Lejeune sur le fait qu'il n'y a plus de points, mais pas uniquement grâce aux émojis, c'est parce qu'on écrit en continu. Donc en formule de civilité, on ne dit plus au revoir, à bientôt, etc. On est dans une pensée fluide, continue qui est très étonnante. Sur le hashtag, je crois que c'est aussi, je suis d'accord d'accord, mais c'est une façon de conceptualiser la langue. On veut taguer quelque chose dans la mémoire. Donc, c'est comme si on avait le signe. Et on voit bien que la langue est en train d'évoluer. Avant, le roi de cœur de la phrase, c'était le verbe. Alors que, comme maintenant, la langue est étroite parce qu'on exprime beaucoup plus de choses, grâce au hashtag, on, on envoie des formules, on met ensemble des mots euh, que l'on associe. Comme il y a ce côté agrégatif, d'ailleurs, dans la langue allemande qui est une langue beaucoup plus conceptuelle. Vous voyez Et Hashtag Et... allemand, ça doit être quelque chose. Mais non mais c'est terrible parce que ça veut dire On je, je tag quelque chose dans ta tête donc il y a, regardez le hashtag je suis Charlie quoi. C'est vrai
0: que j'avais jamais pensé à ça mais en, en allemand 120 signes c'est deux mots C'est
3: une langue très riche et qui est très liée à la philosophie donc euh, chaque langue y a des particularités Moi je, oui. je, je voulais juste... Euh
4: m'exprimer par rapport à ce que vous disiez, Cathy Le Gendre, sur le, le hashtag aujourd'hui, l'outil de traçabilité. Moi, je regrette vraiment les débuts du hashtag où on pouvait écrire un petit peu n'importe quoi derrière les hashtags. Il y avait un peu de poésie et de créativité. On l'a un peu perdu. Aujourd'hui, il est vraiment utile, utilitaire presque, le
1: hashtag. Oui, mais rien n'empêche d'être c'est encore mais créatif. Hein. Non, moi, oui, mais rien n'empêche d'être créatif. Il peut être poétique. Ouais. Et, 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 et en même temps, il y a aussi le signe dièse. C'est pas une lettre par entière. C'est, vrai. C'est, c'est, c'est musical. On l'a introduit. Et c'est la preuve manifeste qu'en fait, quand on superpose plusieurs les sons, l'écriture et l'image, on arrive à un ensemble. Et le hashtag est peut-être la concrétisation aussi de tout ça. C'est synthétique et c'est à la fois une traçabilité. Et il y a un signe un petit peu particulier dedans qui fait qu'il est différent des autres mots. C'est un autre format d'écriture. On est en train de réinventer quelque oui. chose à l'heure du numérique.
3: En termes d'écriture, en tout cas, s'il y a moins de points, il est là pour faire le point et il veut attirer l'attention. Voyez en tout cas, c'est une belle idée. Oui. Effectivement, en fait, c'est, c'est, le, c'est, un, c'est un caractère qui vient de la musique
4: et c'est un caractère différent qui identifie le mot derrière comme quelque chose de complètement différent.
0: Et cette histoire de hashtag, c'est aussi une nouvelle manière de lire, finalement. Parce que la, la, la personne qui produit un tweet, qui produit une pensée sur... Euh, je suis optimiste ce matin, une, euh, ce soir. Une pensée sur euh, Facebook. Ah, euh, oh, je suis perdu. Une pensée sur Facebook. Euh, il, il s'exprime peut-être avec des phrases tout à fait normales. Mais met ce hashtag, et ce qui change vraiment derrière, c'est la lecture. Ah oui. c'est qu'on, qu'on, enfin, on, mais ça veut
3: souligner, quand même, souvent. Oui, ça veut un effet d'insistance. Quoi, voyez
0: aussi, oui, c'est de dire, je parle de ça. Et... Oui, c'est oui, vrai.
3: Oui, il y a un effet d'insistance.
0: C'est vrai. C'est
4: un peu comme quand euh, mmh. comme, comme on fait du karaoké, comme vous en faites tous. Il hein, y a, y a le sûr. petit point qui tombe sur les mots, mais il y, y a les mots importants. Et en
0: général, je bafouille moi au karaoké. Vous avez oui, mais je pense que ça
4: a
3: élargi la ponctuation, mmh. tous ces nouveaux signes.
0: Et je voulais vous demander justement. D'ailleurs, à la radio, on a des virgules parfois. On va voir si le réalisateur suit. Et justement, moi récemment j'étais en Corse et j'ai découvert quelque chose, pour reparler des des, 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 des émoticônes, en Corse il existe des émoticorses, alors c'est très marrant, qui sont des petits personnages, c'est extraordinaire, vous allez les voir sur internet, vous tapez émoticorses, qui sont un petit personnage corse et qui bon quand même... Qui font à peu près ce que font tous mmh. les autres émoticônes. Mais alors là, on trouve même une manière d'utiliser de façon localisée euh, de des, 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 ces types de personnages. Ça vous inspire quoi c'est, c'est aussi un retour face à un média global, à, à des communautés
3: Je pense qu'il faut faire attention. Il y a un effet Babel. Donc on est dans du global et du local et une langue c'est quand même des codes communs pour qu'on puisse se repérer et échanger. Donc on va tomber à un moment où des communautés, le mot existe, des formes de tribus vont inventer leur langue. Le but comme de la langue c'est qu'on puisse échanger en réussissant à se comprendre.
0: Oh mais là, là, c'est finalement les mêmes personnages, sauf que d'avoir le petit bonhomme jaune, on a un petit Corse.
3: Jusqu'au moment où on voit bien, quand on analyse beaucoup, nous, le public, il a comme un sentiment que cette profusion donne de la confusion.
0: Mais Pardon, je continue, mais, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un, quelque chose de politique Moi, je pense quasiment même de politique, puisqu'on parle depuis le temps. On, est, on dit qu'on a trois femmes là. On parle d'écriture inclusive. On n'en on, enfin, on a pas parlé, mais écriture inclusive avec les deux points, ça fait beaucoup de débats. Euh, moi, je pense à tout le débat qu'il y a eu sur les émoticônes de femmes, et notamment sur le fait qu'il n'y avait pas de sportive. Moi, je, je, je me souviens d'avoir lu ça, oui, oui. où les filles disaient en gros on a juste les petites filles disaient ben, moi, je fais du foot, je j'ai pas, j'ai pas la, la fille qui joue au foot. Alors, quand vous interprétez ça l'une et l'autre Cathy, euh, Jeanne
3: je, je, je crois que là, je vais me répéter, mais c'est il pas y a grave, un, non. un moment. Non, mais regardez, dans le dictionnaire, vous avez 80 000 mots. Euh, il faut quand même savoir qu'un français euh, normal va parler moyen avec une culture Bac plus 3, je, avec 1500 mots. Les plus érudits auront jusqu'à 3500 mots. Pas Donc, plus. non, pas plus. C'est Racine écrit avec 1500 mots, Victor Hugo avec 23 000 oui. mots. Mais euh, moi, je défends quelque chose que, que vous avez pu soutenir, Christophe, c'est que ça n'est pas l'encombrement de la langue qui fait sa qualité. Et on voit bien euh, qu'une langue elle est forte par l'effet stylistique. Quand on voit qu'on joue toujours racine à la comédie française et que les communautés les plus jeunes viennent quand même voir racine plus que des pièces de boulevard, c'est qu'une langue courte, sobre, condensée, dont le style est travaillé, prend grande force. Et peut-être que c'est ce que veut ra- rétablir le storytelling, c'est est-ce qu'on pourrait construire un peu la langue parce que le storytelling est quand même un appel à la construction, quand on regarde ce que sont les techniques de récit. Et avec justement tout toutes toutes ces multiplications de
0: nouveaux moyens d'écriture, vous vous craignez qu'on ait un grand encombrement comme vous disiez à l'instant
3: C'est un peu la plainte, on a euh, 30 gros dossiers clients par an, Euh, 15 ans plus tard on a un tout petit effet nous d'observation sur le concret et il y a un appel à un minimum de cohérence, ils ont peur de perdre l'attention du client L'attention est un mot aussi qu'on entend avec cohérence et pertinence, beaucoup, beaucoup. Moi, je ne peux juger que du marché économique et, et de ces petites grandes ou start-up ou très grandes entreprises sur lesquelles on a un effet d'observation.
0: Vous, Cathy genre qui, qui écrivez de, de la fiction, est-ce que c'est aussi une préoccupation que vous avez quand vous choisissez des formes d'expression, de, 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 d'avoir cette cohérence, cette pertinence euh...
1: Euh, oui, bien sûr, quand on écrit un scénario, euh, ça raconte forcément euh, des histoires, donc il faut, de la, il faut installer de la cohérence, il y a beaucoup d'entropie, euh, il y a beaucoup de choses qui, qui existent un peu partout, donc il faut euh, régler euh, les choses en racontant une histoire et qu'elle soit euh, cohérente et qu'elle donne l'occasion aussi, euh, euh, si c'est un court-métrage, d'avoir un visuel et de, de raconter l'histoire en images également.
5: Ce que je dirais demain, je l'aurais pas fait hier, le samedi. Les lumières défilent sur la banquette arrière du taxi. Les écritures sur les panneaux comme des hiéroglyphes qui glisse, je me fous bien de sorties, je dis pas non hors piste, tant que le soleil brille, tant que la voix est libre devant nous, tant que le soleil brille, tant que la voix est, tant que le soleil Et chaque matin rêvons notre hémisphère De magie Projeter le plan pour n'en faire que le tiers De nos vies Au loin, l'horizon nous appelle Nos mains en cet archipel Tant que le soleil brille Amoureux, on se défile comme des as maintenant à nous deux. Tant que le soleil brille, tant que la voix est libre. Tant que le soleil brille, tant que la
0: Le soleil brille de Julien Granel, un artiste à suivre en 2018. D'après le site et on est d'accord avec eux.
4: Comme chaque mois, c'est le moment de retrouver un extrait de roman inspiré du numérique.
0: Alvaro, pendant ce temps, marche dans les rues de San Francisco. Il passe California Street, Pine Street, arrive dans Nob Hill. Depuis Iguala, il n'a cessé de marcher, c'est comme ça qu'il réapprend. La glaise lui colle toujours aux pieds, alors il les secoue. Il martèle le sol avec pour voir si ça part, visiblement non. Il explore cette ville en papier peint. Il savait que son passé ardent était bien mort, mais pour, pour avoir baigné toutes ces années dans les lignes de code et les limbes du web, toute chose n'est ici même, il aurait malgré tout imaginé autre chose que le triomphe du yaourt bio, des pilates et des dents blanches. Tout ça glisse sur Alvaro comme sur une surface plane. Il essaie parfois d'avaler l'air du Pacifique qui débarque sans prévenir à l'angle d'une rue. Mais sa poitrine résiste et se cabre. Rien ne rentre. L'esprit du cube, l'équipe du cube, lui a donc fourni un Mac. Il s'en est uniquement servi pour commander un autre ordinateur. Pas fermé sur lui-même celui-là, un Dell, sur lequel il a installé le système d'exploitation GNU Linux avec une distribution de Il l'a trafiqué un peu pour avoir une machine à peu près potable. Il a téléchargé Thor pour pouvoir se balader sur le web sans faire trace, s'est commandé de l'herbe, a pensé que c'était une bonne idée. Puis s'est remis au langage Python qu'il avait déjà utilisé pour programmer différentes applications. Il a zoné sur quelques forums, repris contact avec de vieilles connaissances, pour passer le temps. Le dehors l'indiffère autant que le net, mais il y a toujours des recoins. Cette baie bleue, puissante, et puis il y a les portes qui s'ouvrent, comme celle-ci. Il a descendu tout Market Street pour arriver à Mission. Il sait où il va. Celui, il en entend parler depuis des années. Arrivé au Au 2169 Mission Street, à l'angle avec la 18ème rue, il lève les yeux, mais ce n'est qu'un immeuble lambda. Il descend quelques numéros, non, c'est bien ça, remonte, s'approche, sonne. La porte s'ouvre, il monte. Un vieux type, barbe blanche, l'accueille à l'entrée. Je m'appelle Werner Ferrenbach, bienvenue au Hackerspace de Noisebridge. Devant lui, une immense salle divisée en différentes sections dont la principale est occupée par une longue table ou des gars pianotent sur leur portable. Dans tous les coins, des outils, des ustensiles, des photographies stolées, un espace chimie, un autre électronique, une salle pour bosser, le bois, des microprocesseurs, de vieux écrans d'ordinateur, des câbles partout, des lunettes microscopiques, une bibliothèque entière sur Internet, la programmation, les algorithmes, une salle de cours avec des chaises en bois pourri. Chacun vient ici pour bosser sur ce qu'il veut. Un détecteur de radioactivité ou un logiciel et échanger avec les autres dans ce forum grandeur nature. Tu te lèves, prends un objet, le désosse, le démonte, le remonte. Les hackers brûlent les manuels d'utilisation et inventent les leurs. Alvaro s'est assis au bout de la table maculé de stickers. Il ouvre son ordi et s'est mis à bosser. Il a parlé à personne, il est reparti. Mais il est revenu le lendemain. Personne ne l'emmène ici et il se sent bien. Il boit des cafés, il bouffe des biscuits trop sucrés au sirop d'érable.
4: C'était un extrait de « L'invention des corps » de Pierre Ducrozet aux éditions Actes Sud, un roman qui a obtenu le prix de flore 2017. Et alors justement, prolongeons prolongeant ce, ce, ce texte sur les hackers et la collaboration. Moi, j'aurais une question, Kate Legendre, sur l'écriture collaborative. Euh, finalement, l'écriture en réseau, qu'elle soit de encore une fois de texte, d'image, de réalité virtuelle ou d'autres choses, finalement, est-ce qu'elle a réellement est-ce qu'elle est réellement apparue Parce qu'on on aurait pu espérer euh, que euh, qu'elle euh, euh, qu'elle génère de la créativité euh, justement chez les artistes et on a l'impression que ce n'est pas
1: tout à fait euh, ce, qui, ce qui ressort de la réalité alors on a, on a deux voies possibles, soit euh, les artistes et les intellectuels s'en emparent et là on a des contenus euh, qui, euh, qui sont euh, culturels, qui évoquent euh, de la poésie euh, et on a aussi euh, de l'autre côté euh, d'autres personnes qui s'en emparent pour dire oh t'es trop belle, enfin voilà sur Instagram on a des contenus, euh, on peut avoir une photo, euh, un contenu qui est diffusé et qui est euh, recommandé euh, à l'infini avec euh, des quelques mots qui, qui, qui cataloguent un peu la, la photo, voilà, t'es, t'es, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est un petit peu moyen comme langage, mais on arrive quand même à partager des, des photos sur, sur plein de, de, de médias. Oui, c'est là, puis là c'est là, finalement la création par
4: le commentaire, le prolongement de, de l'image du poste d'origine. Et puis une, une collaboration un peu spontanée finalement, oui. qui aboutit à une création qui, qui peut-être n'était,
1: n'avait pas cette vocation au départ. Euh, oui, mais en même temps, si on arrive à produire du contenu un peu plus enrichi, on, on aborde les notions d'intelligence collective et de partage d'informations. Euh, on parle beaucoup de biens communs. Sur, euh, sur Internet, le bien commun, ça veut dire qu'on, euh, qu'on peut produire de l'information qui, euh, qui se partage et qui euh, peut se, euh, se, se partager en open source euh, auprès de, de plein de personnes et qui euh, appartiennent à, euh, au bien commun euh, de, de plein de personnes parce qu'on les réutilise ces contenus. Et ce sont des contenus euh, qui, euh, peu, euh, qui peuvent être positionnés sur des projets, des projets euh, numériques mais aussi des projets, euh, des projets un petit peu plus solidaires, solidaire et numériques. Voilà, on, a, on a plein d'expériences comme ça. Je pensais à
0: ça en vous écoutant justement. Je ne sais pas si il y a une réponse à ma question, mais euh, l'outil collaboratif le plus connu de tout le monde, c'est Wikipédia. Est-ce qu'on sait s'il y a une charte stylistique de Wikipédia Parce que le style est quand même un peu toujours le même quand on lit les notices. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est créé lui-même, ce ton encyclopédique Ou est-ce qu'il y a une charte vous savez est-ce que...
4: Parce que, Alors, moi, je n'ai pas la réponse précise, mais je pense que oui. Je pense qu'il y a une structure, qu'il y a une surveillance du contenu, ça c'est sûr, c'est l'idée, hein, une surveillance par les pères, mais aussi par, par les créateurs. Et il y a une structure, oui, je pense, qu'il y a une, ah. une, je pense qu'il y a une charte, peut-être pas stylistique, mais au moins de, de, struc- de structure.
0: Vous avez étudié Jean Bordeaux, cette charte-là Vous l'avez déjà regardé Non,
3: ce que j'ai vu, c'est des intellectuels récemment qui trouvaient que ce qui avait été écrit sur eux était inexact et il fallait quand même qu'ils qu'il contactent des professionnels pour corriger, donc à la fois c'est pas si libre que cela, donc ça doit quand même être pensé par des personnes qui donnent un ton, oui. Sur la je...
0: question de l'écriture collaborative, je crois que vous irez intervenir, oui, pardon. Oui,
3: oui, j'avais envie de dire plusieurs choses à ce sujet, c'est 2006 euh, euh, Facebook s'installe complètement en France, comme par hasard, un hasard qui n'en est pas, euh, Christian Salmon publie son livre sur le storytelling, et on voit bien que va s'installer un monde entier qui rentre en conversation. Euh, si vous regardez le monde du jeu qui est très immersif, vous avez des playtests, et vous voyez bien que les joueurs vont participer à la création du jeu, si vous regardez le monde de l'efficacité économique vous voyez que les marques ne peuvent plus penser, la publicité on le dit est déprimée, que c'est la pub qui par une langue d'autorité va imposer ce qu'on pense d'une marque puisque le consommateur parle commente et qu'il devient prescripteur la conversation et la coécriture est tellement vraie que vous avez aussi le livre de Vagnette Nayard qui disait Employees first customers after et on voit que le collaborateur doit être considéré au sein des structures, parce qu'il a une parole aussi libérée que celle du client. Donc le monde entier est entré en conversation, les murs sont tombés et je dirais presque tout est collaboratif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train d'assister à la création d'un grand cerveau mondial où la pensée sera co-construite à, 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 avec un côté pluriel. Quoi. Donc euh, là encore, je pense que parfois, on tire des fils dont on mesure pas pas encore complètement l'importance des phénomènes.
0: Vous avez employé un mot très important, vous avez parlé de la grande conversation, mais est-ce qu'il peut y avoir un récit quand il y a une grande conversation
3: bien Non, je pense que c'est ce que fait Mme Legendre. on ne se connaissait M'embrasse. pas encore, mais quand je vois ce cahier qu'on va sortir euh, fin janvier, et que j'étudie les schémas narratifs, on voit bien que le « il était une fois » ou ces techniques merveilleuses qu'avait Cheherazade, je n'arrête pas de le dire, vous connaissez c'est... mes conférences Christophe, euh, raconter des histoires, ce n'est fan, pas... Euh... Non, non, mais c'est gentil, mais raconter des histoires, ce n'est pas raconter une grande histoire. Et là, je viens d'écrire quelques textes sur le langage de M. Macron. C'est bien ce que j'essaie de dire. Un homme politique doit construire une pensée. Et le mot écosystème n'est pas né par hasard, d'ailleurs. On veut quand même imaginer qu'on est dans un système où on respire, et si ça n'est pas hiérarchique et top-down, il y a toujours ce mot qui obsède le public qu'on analyse, nous, la cohérence. Mais il faut voir que, là encore, les datas sont constamment en train de rebroyer une conversation qui en continue se réinstalle et en même temps il n'y aura plus de pics de la mirandole qui, enfin, qui connaîtront la hauteur de l'expertise de toutes les sciences qu'on doit réunir pour arriver à penser. Donc on est dans la naissance d'un grand cerveau mondial. Alors, moi, justement, enfin, ce que je tire de vos deux,
4: deux réponses, euh, c'est aussi le, le retour ou l'arrivée des amateurs, euh, au sens noble du terme, ceux qui, ceux qui aiment ce qu'ils font, euh, dans, le, dans le processus de création. Alors moi, j'ai évidemment en tête les fanfictions, par exemple. Il n'y a pas que ça, mais il y a quand même des fanfictions... En, 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 par milliers, je ne sais pas, par dizaines de milliers autour d'Harry Potter, de 50 nuances de grès, de tout ce qu'on. De, de je Star crois Wars. que vous les avez lus avec beaucoup d'attention, mais, mais celle-ci. Avec, en particulier, de Star Wars. Oh, bien sûr. Euh, quel est, quel est votre point de vue là-dessus Est-ce qu'on a effectivement, alors on, est dans le, on était dans le récit commun, dans la grande conversation, etc. Le retour des amateurs, c'est, ou, ou l'arrivée des amateurs, j'avoue, je ne connais pas euh, l'histoire de la littérature de la, de la création depuis les débuts, mais euh, c'est, c'est un, un fait majeur, une conséquence
1: majeure de l'arrivée du numérique Alors, on a l'arrivée des des amateurs sur plein de sujets. Euh, Ce sont des des personnes qui ont un éclairage particulier par rapport euh, aux scientifiques. J'évoque les scientifiques parce que euh, les scientifiques, euh, ils sont toujours dans leur coin et ils se sont aperçus il y a quelques années, notamment, euh, c'est le muséum d'histoire naturelle, hein, je parle de cette expérience, ils se sont aperçus que certains amateurs éclairés pouvaient, observer euh, certaines vies d'insectes par exemple, ils ne pouvaient pas ils ne peuvent pas tout voir et euh, ces amateurs transmettent des informations euh, à des scientifiques qui euh, prennent ces résultats et qui les comparent à d'autres euh, résultats d'amateurs éclairés. Donc c'est un petit monde qui peut euh, se soutenir et euh, les amateurs et, les amateurs ont un rôle à jouer dans certains domaines. Et dans les, dans l'écriture aussi en fait dans le même processus, c'est un peu ce que vous nous disiez oui. euh, Catherine O'Journe, tout alors avec les, les
4: commentaires par exemple finalement, qui sont une forme de création, mais la fanfiction aussi, c'est le, l'amateur qui finalement vient... Euh prolonger, augmenter, enfin suivant la façon dont
1: c'est écrit, euh, le, le récit d'origine. Alors je, pa- je pense aux expériences qui sont menées sur des applications sur smartphone. Euh, on a plein de, d'écrivains euh, en herbe, des gens qui écrivent de longue date, mais qui écrivent d'une façon euh, ou superbe ou bancale, etc. Ils, ils, ils mettent à disposition sur des applications euh, smartphone des, des tas de textes sur lesquels les amateurs vont venir pour commenter, dire moi j'aime plutôt ça et ça, et ça oriente l'écriture de la personne en fonction euh, du retour et de l'interaction sur les fils de discussion, euh, je pense à une application comme Wattpad, des choses comme ça. Et ça produit des textes intéressants, pardon alors, ça produit des textes intéressants. Euh, bon, j'ai circulé un petit peu. Il y a beaucoup de romances, mais bon, oui. euh, voilà, y, y, les, les, ouais, c'est, c'est surtout non. destiné aux, c'est des lectures d'a, d'adolescents. C'est, c'est parti de là. Mais il y a des textes euh, des fois qui, qui surgissent comme ça et qui sont euh, finalement euh, comme dans un... la vraie
0: littérature. Qu'on, on écoute n'importe quel éditeur. Il dit qu'il reçoit 90% de, de mauvais manuscrits et, mm-hmm. et je pense qu'on dit 10% de bons. C'est c'est un peu pareil sur ces applis finalement.
1: Euh, sur ces applications, si on cherche de la romance, on la trouve. Si on veut, Moi, je euh, cherche de la romance. Trouver Un texte. Mais... Si on veut trouver un texte qui est bien écrit, etc., bon, il faut fouiller, il faut savoir s'en servir, et on, on va trouver une perle. Mais voilà, c'est exactement les mêmes propos que les éditeurs. Et
4: après, y a des... je vais juste peut-être prolonger avec un exemple sur le côté professionnel. François Descraques qui, qui a écrit des scénarios pour des web-séries, qui a écrit des scénarios pour des, des, des cours et des longs-métrages. Je crois qu'il fait un long-métrage. Il expérimente depuis cet été le, le roman Twitter, on va dire ça, par des threads. Et donc, il poste son histoire sur Twitter et puis il laisse des espaces de réaction du coup aux amateurs qui vont relancer ou faire dévier son récit. Et euh, finalement, on est dans le même processus mais avec un... Bon, on va dire un professionnel qui
1: interpelle l'amateur là pour compléter son son récit. C'est un processus de coécriture oui, pratiquement. Oui. Ça dépend s'il reprend que ses tweets, euh, s'il veut éditer quelque chose par la suite, mm-hmm. ou s'il va, il va reprendre le Fred, euh, le fil. Je bon. crois qu'il
4: expérimente. Il, il
1: expérimente, euh, voilà, comme moi. Jeanne Bordeaux
0: l'olipo numérique.
3: <rire> non mais il y a beaucoup de choses importantes là, c'est que il serait temps, on, on, a, on à la fin. non non non, c'est pas ça, c'est que je crois qu'on est dans une société que j'appellerais samizdat, et que c'est très bien qu'il y ait des amateurs parce que je vais peut-être sembler un peu anarchiste mais que nos élites trop installées se bousculent, ça n'est que ça. Alors, en même, même les temps, les
0: tout créatrices. à fait,
3: tout à fait. Je veux dire, le cœur du monde de la littérature n'est plus depuis 25 ans dans le 6e arrondissement. Je pense qu'il faudrait qu'il le découvre. Et donc, euh, je sais que vous aimez bien mon à côté bon pas entendeur. politiquement correct. Vous mais allez désespérer
5: saint germain prés Je prêts.
3: le pense, voilà. Ceci étant, n'oublions pas non plus que la vérité est souvent au milieu et que malgré tout, on m'a dit tout à l'heure que ce n'est pas l'encombrement du vocabulaire qui fait la force et un auteur, ça fait autorité donc quelqu'un qui a beaucoup de vocabulaire n'est pas pour autant un auteur et avoir un style c'est quand même tout à coup Retourner sur soi pour prendre une décision arbitraire qui fait que parce que ça ne plaît pas, ça va plaire. Vous prenez la, la Land, beaucoup de gens ont détesté que ça termine mal, mais ils ont décidé de ce qu'ils voulaient faire. Voilà, j'ai pas dit après, c'est le film le mieux construit. Il a fait on beaucoup a de On a beaucoup détesté aussi
0: tout voilà. le reste du film. Hein. Voilà, mais il, est, il a débuté
3: est... en début d'année. Christophe, on est là pour regarder ce que le public apprécie, Et pas le... tant pour parler de nos propres goûts, vous voyez. Et j'ai trouvé ça très intéressant euh, parce que l'auteur fait autorité. Donc on peut être en concret. C'est comme le chef il n'y a plus de chef, mais on demandera aux gens de ne plus avoir de l'autoritarisme, parlons-en à M. Macron, mais qu'on est plus là pour être légitime. Et ce que je trouve merveilleux dans cette société Samizdat, où beaucoup d'amateurs sont en train de surgir, c'est qu'il faut qu'on les écoute, mais Mme legendre est là, il y a des maîtres, et parfois il faudra aussi écouter ceux qui maîtrisent un peu mieux. Donc il y a beaucoup de nouveaux débats autour de tout ça, alors, et c'est très intéressant.
4: Justement, parlons, parlons des maîtres, et, et alors... Est-ce que, est-ce que notre prochain maître, en particulier en termes de création, en termes de nouvelles écritures, ça pourrait pas être l'intelligence artificielle On l'a évoqué un tout
3: petit peu tout jamais, à l'heure. Jamais. <rire> Dans jamais. Les
4: alors, attendez.
0: Non, mais parce que vous ne le voulez pas ou
4: parce Non, que non, mais je vais vous
3: expliquer un tout utilise... petit peu pourquoi du, 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 du bout de petites choses que je sais, mais euh, c'est aussi simple que cela, c'est-à-dire que oui, les chatbots que nous étudions beaucoup modélisent la pensée, oui, le chatbot va faire qu'on parle presque mieux parce qu'il vous dira bonjour Emmanuel, vous allez bien aujourd'hui, alors qu'on donc... Faire mon travail Oui, très très bien, comme vous, euh, moins bien peut-être, mais ce qu'il n'y a pas, c'est que si même on a modélisé les émotions et qu'on est en train de mesurer jusqu'à 50 émotions, euh, on peut en parler à M. Elon Musk, Musk qui est en train de, de préparer tous ces lacets neuronaux et, et tous ces hommes tout à fait euh, sans tort, euh, pour l'instant, aucune intelligence artificielle ne peut générer d'émotions. Alors oui, mais alors euh, la question c'est, on a à la fois des, des
4: chatbots, on a des euh, comme le MIT, des, des, des petites euh, intelligences artificielles qui écrivent des histoires, des histoires d'horreur, etc. Mais on a aussi beaucoup les séries, les blockbusters aujourd'hui qui sont écrits à partir d'analyses par l'intelligence artificielle de nos goûts aux uns et aux autres. Donc qu'y a il le genre, vous qui êtes un peu euh, plongé dans ces univers Intelligence artificielle, réalité virtuelle, je, je mixe un petit peu tout. Est-ce que on se dirige Ça me rappelle quelqu'un <rire> <On> se contige... <rire> Est-ce qu'on se dirige pas, euh, Christophe, je vous cite, vers la, la fin de l'auteur C'est-à-dire
0: que le auteur va perdre de la hauteur. Et je l'ai préparée depuis longtemps, celle-là.
1: Merci. Et de l'autorité.
0: C'est à vous, Cathy, pardon.
1: Alors, euh, c'est sûr qu'avec tous ces, ces nouveaux dispositifs, euh, on arrive à faire parler les, les, les machines. Euh, alors que euh, quand on produit euh, du code, quand on produit une application, on, on a toujours essayé de euh, recentrer l'humain au cœur de la technologie. Euh, on, on, a, on a une, une espèce de... de Pour moi, une distorsion de. On arrive à à émettre des messages par deux biais d'intelligence artificielle alors qu'on a toujours essayé de remettre l'humain et du sens dans la technologie euh, ça a été euh, pendant plusieurs années donc euh, voilà euh, j'ai, j'ai, j'ai pas trop euh... Est-ce qu'on se perd aujourd'hui Oui peu on se perd, ah, voilà, on c'est se perd gêne... un petit peu, on on fait... un petit peu oui. Oui.
3: Je pense qu'il y a des anecdotes drôles, vous voyez je suis obligée je travaille beaucoup donc mon seul luxe c'est peut-être de prendre des taxis et quand tout à coup au cinquième appel il est 22 heures, euh, j'entends la personne qui essaie d'être aimable parce qu'on a modélisé son discours mais ça reste un humain me demander si les champs Élysées sont à Paris, je suis sûre qu'un robot dans ses datas personnelles et son deep learning profond saurait que les champs Élysées sont à Paris. Vous voyez donc ça va poser beaucoup de questions parce que vous avez une telle capacité de réunir des données avec une logique qui fait que le robot n'est pas fatigué à 22 heures euh, qui va vous poser des questions. Maintenant je vais terminer sur l'ITRE qui est quand même un grand lexicologue et qui a inventé son vous êtes dictionnaire. non dictionnaire oui, il était en train de s'occuper de la bonne et sa femme arrive Christophe, sa femme surgit et
0: je crois que ne... ce n'était pas une histoire dit... de romance ça. je ah, crois oui, que ce n'était oui, pas une oui, histoire de, de romance et elle dit, oh je
3: suis surprise et j'attends le chatbot qui pourra répondre ce que Littré a répondu, il a dit non nous nous sommes surpris, vous vous êtes étonné donc ce que je défends nous défendons, c'est cette magnifique et ample subtilité de la langue alors attendons que cette air naisse et elle est en train de bouger mais il y, a de il y a beaucoup de travail. C'était Numérix,
0: le rendez-vous mensuel consacré aux humanités numériques proposé par le pôle sciences de Radio Campus Paris. Merci à Jeanne Bordeaux et Cathy Legendre d'être venus ce 4 janvier alors qu'il y avait encore tant d'occasions de fête dans Paris. Euh, aujourd'hui nous avez écouté un extrait de Pierre de Cru, du, Cro, Pierre du Crozet, ça s'appelle l'invention des corps. Conformément à la nouvelle législation, je dois vous annoncer que ce numéro de numérique, ça a été réalisé sans que aucun mauvais traitement ne soit infligé à un animal quelconque sauf à moi. Tout allergène, aucun allergène n'a été utilisé. On peut trouver des quatre traces d'arachide toutefois dans cette émission. À la présentation, il y avait Emmanuel et Christophe à la réalisation, l'indispensable Antonin et ses virgules. On se retrouve dans un mois avec une nouvelle émission de Numérix. D'ici là, n'oubliez pas de déconnecter. Merci à tous et encore une fois, très très belle année numérique.